0: And enjoy this show.
1: Liebe Podcast-Community, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meiner Show Deine beste Investition. Let's Talk About Money and Success. Mein Name ist Patrick Greiner. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast zur aktuellen Ausgabe meiner Show. Bevor wir heute mit dem Thema starten, ein kleiner Hinweis für euch. Und zwar ist vor kurzem im größten Fondsmagazin im deutschsprachigen Raum ein aktueller Artikel von mir erschienen. Das bedeutet, ja, Anfang des Jahres habe ich von der Redaktion eine Anfrage erhalten. Und da ging es darum, wie es mir gelungen ist, mit meinem Podcast mein aktuelles Geschäftsmodell als Berater, Coach und Mentor in finanziellen Angelegenheiten aufzubauen. Und bei der Gelegenheit möchte ich mich natürlich recht herzlich hier bei meiner Podcast-Community dafür bedanken. Denn nur durch eure Klicks und eure Downloads und dem damit verbundenen Ranking in klassischen Podcast-Charts ist die Redaktion auf mich aufmerksam geworden. Und von daher ja ist dieses Ergebnis und dieser Artikel natürlich auch ein großer Teil von euch. Und jeder, der möchte, kann da gerne mal reinschauen. Ihr geht einfach auf www.fondprofessional.com und dort gibt es ein Suchfeld, dort gibt ihr einfach meinen Namen ein und dann findet ihr schon den Artikel. Soweit das kleine Intro von heute und ich schlage vor, wir starten jetzt direkt mit dem Thema des heutigen Tages. Ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen und zwar JetGTP und generell das Thema künstliche Intelligenz ist seit Monaten in aller Munde. Das bedeutet, du kannst hier über verschiedene Tools, Bilder, Webseiten, ganze Texte für Newsletter und was auch immer erstellen. Es gibt mittlerweile keine Grenzen mehr. Und was mich in diesem Zusammenhang sehr interessiert hat, war, gibt es denn auch ein cleveres Tool, eine künstliche Intelligenz, die uns oder dir als Privatanleger in Sachen Geldanlagen hilft, uns unterstützt und wir ja entsprechende Anbieter diesbezüglich befragen können. Also was ist hier sinnvoll? Und genau das habe ich für euch getestet und die Ergebnisse kommen jetzt hier in der aktuellen Show. Also für mich war alles entscheidend, wie reagiert das Tool auf konkrete Fragen. Also ist die künstliche Intelligenz schon bereit dafür, mir zum Beispiel Aktien, Kryptos oder ETF-Tipps zu geben? Genau das habe ich einerseits für mich selbst und natürlich auch hier für meine Podcast-Community getestet. Und bevor ich jetzt mit dem Ergebnis starte, hier nochmal ein ganz, ganz wichtiger Tipp vorab. Nicht alle Informationen, die wir über zum Beispiel, chat, GTP erhalten, sind tatsächlich wahr. Das bedeutet, je expliziter die Infos sind, nach denen du suchst, umso schwieriger ist es schlussendlich auch nachzuprüfen, ob das, was dir JETGTP als Text, als Antwort ausspuckt, ob das auch tatsächlich stimmt. Das heißt, du müsstest im Zweifel immer noch mal selber recherchieren, um das eben zu prüfen. Nur schon mal für dich als kleiner Hinweis. Also, ich habe JETGTP unterschiedliche Fragen gestellt, sieben Stück an der Zahl und die Ergebnisse dazu kommen Jetzt. Meine erste Frage habe ich ganz bewusst sehr allgemein gehalten und ich habe JetGTP Folgendes gefragt. Was sind die wesentlichen Unterschiede zwischen einem Finanzdienstleister und einem Honorarberater? Zeige mir zudem auf, welche Beratung für mich als Kunde günstiger und effektiver ist. JetGTP hat Folgendes geantwortet. Ein Finanzdienstleister und ein Honorarberater bieten beide Finanzberatungsdienstleistungen, unterscheiden sich jedoch in bestimmten Schlüsselelementen. Hier sind die wesentlichen Unterschiede zwischen den beiden. Finanzdienstleister Vergütungsmodell Finanzdienstleister erhalten in der Regel Provisionen und Gebühren von Finanzprodukten, die sie ihren Kunden empfehlen oder verkaufen. Ihre Vergütung basiert oft auf Abschlüssen, Provisionen oder Vermögenswerten, die Sie verwalten. Produktorientierung Finanzdienstleister haben oft eine breite Produktpalette zur Verfügung und können, Pro und können Finanzprodukte wie Versicherungen, Investmentfonds oder andere Anlageprodukte verkaufen. Ihr Fokus liegt häufig auf dem Verkauf von Finanzprodukten, um Einnahmen zu generieren. Potenzieller Interessenskonflikt Da Finanzdienstleister durch Provisionen und Gebühren von Finanzprodukten profitieren, besteht ein potenzieller Interessenskonflikt zwischen ihren eigenen finanziellen Interessen und den Interessen ihrer Kunden. Es besteht die Möglichkeit, dass sie Produkte empfehlen, die möglicherweise nicht im besten Interesse des Kunden liegen. Nun zum Honorarberater. Vergütungsmodell Honorarberater erheben eine transparente Gebühr für ihre Dienstleistungen, in der Regel auf Stundenbasis oder als feste Pauschalgebühr. Ihre Vergütung erfolgt direkt von ihren Kunden und nicht durch Provisionen von Finanzprodukten. Beratungsorientierung Honorarberater sind auf unabhängige Finanzberatung spezialisiert. Sie bieten eine umfassende Beratung über finanzielle Ziele, Risikobereitschaft, Anlagestrategien und andere finanzielle Aspekte. Ihr Fokus liegt auf der Bereitstellung von qualitativ hochwertiger Beratung, die auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist. Geringes Interessenskonfliktpotenzial. Da Honorarberater nicht von Provisionen oder Verkaufserlösen abhängig sind, besteht ein geringes Interessenskonfliktpotenzial. Sie haben weniger Anreize, bestimmte Finanzprodukte zu empfehlen und können eine objektive Beratung bieten, die im besten Interesse des Kunden liegt. In Bezug auf die Frage, welche Beratung günstiger und effektiver für Kunden ist, hängt dies von den individuellen Bedürfnissen und Präferenzen ab. Ein Finanzdienstleister kann bequem sein, wenn Sie eine breite Palette von Finanzprodukten benötigen und keine Gebühr direkt zahlen möchten. Allerdings besteht das Risiko von Interessenskonflikten. Ein Honorarberater kann eine kosteneffektive Option sein, wenn Sie eine umfassende unabhängige Beratung wünschen und die Gewissheit haben möchten, dass Ihre Interessen im Vordergrund stehen. Es ist wichtig, die Gebührenstruktur, die Qualifikationen, die Erfahrungen und den Ruf eines jeden Finanzdienstleisters oder Honorarberaters zu überprüfen, um somit final die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Soweit die Antwort von JetGTP auf meine erste Frage und ich muss ehrlich sagen, ich bin schon ziemlich beeindruckt, denn eigentlich ist von meiner Seite hier absolut nichts hinzuzufügen. Sämtliche Fakten wurden hier ja kurz und präzise in Bezug auf Vor- und Nachteile und auch das Geschäftsmodell, das Gebührenmodell beider ja, Beraterformen offengelegt und ja, für die erste Antwort schon mal ziemlich cool. Gehen wir jetzt mal ein bisschen mehr ins Detail und stellen JetGTP direkt die zweite Frage und diese lautet, nenne mir die wesentlichen Vorteile zwischen ETFs im Vergleich zu gemanagten Investmentfonds. Hierzu antwortet Jet GDP. Exchange Traded Fonds ETFs bieten eine Reihe von Vorteilen im Vergleich zu gemanagten Investmentfonds. Hier sind einige der wesentlichen Vorteile von ETFs. Niedrige Kosten ETFs haben oft niedrigere Kosten im Vergleich zu gemanagten Investmentfonds. Da ETFs in der Regel passiv verwaltet werden und einen Index nachbilden, entfällt der Aufwand für aktives Management. Dies führt zu niedrigeren Verwaltungsgebühren, da keine teuren Fondsmanager benötigt werden. Transparente Struktur ETFs haben eine transparente Struktur, da ihre Zusammensetzung und Wertentwicklung täglich veröffentlicht werden. Anleger können genau sehen, in welche Wertpapiere der ETF investiert ist und wie sie sich entwickeln. Im Gegensatz dazu müssen gemanagte Investmentfonds ihre Portfolios nicht täglich offenlegen. Börsenhandelbarkeit ETFs werden an Börsen gehandelt und können während der Handelszeiten gekauft und verkauft werden. Dies ermöglicht es Anlegern, flexibel zu handeln und schnell auf Marktentwicklungen zu reagieren. Im Gegensatz dazu können gemanagte Investmentfonds nur zu einem festgelegten Tagespreis gekauft oder verkauft werden. Breite Diversifikation ETFs bieten in der Regel eine breite Diversifikation über eine Vielzahl von Wertpapieren oder sogar ganzen Märkten. Indem sie einen Index nachbilden, ermöglichen ETFs den Anlegern, an der Performance eines breiten Marktes teilzuhaben, anstatt sich auf einzelne Wertpapiere zu konzentrieren. Liquidität Aufgrund ihrer Börsennotierung bieten ETFs eine hohe Liquidität. Da sie jederzeit während der Handelszeiten gekauft und verkauft werden, haben Anleger die Möglichkeit, schnell in- und aus Positionen auszusteigen, ohne auf die Rücknahme von Investmentfondsanteilen warten zu müssen. Es ist wichtig anzumerken, dass sowohl ETFs als auch gemanagte Investmentfonds ihre eigenen Vor- und Nachteile haben. Die Wahl zwischen beiden hängt von individuellen Anlagezielen, der Risikobereitschaft und den Vorlieben eines Anlegers ab. Es wird empfohlen, die Eigenschaften und Kosten der einzelnen Produkte zu vergleichen und ihre Entscheidung basierend auf ihrer individuellen Bedürfnisse zu treffen. Okay, so war die zweite Antwort von Jet JetGDP und du wirst mir sicherlich zustimmen. Im Großen und Ganzen ist das auch hier alles absolut korrekt, was mir das System hier ausspuckt. So, jetzt legen wir mal einen Zahn zu. Das heißt, die ersten zwei Fragen waren ja sehr allgemein gehalten und jetzt möchte ich doch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen. Und deswegen lautet die nächste Frage wie folgt. Wie soll ich derzeit... 200 Euro pro Monat investieren, um Privatvermögen aufzubauen und um gleichzeitig die besten Chancen auf eine hohe Rendite zu nutzen. Berücksichtige die derzeit hohe Inflation, die Überschuldung der USA und Europa, den Ukraine-Krieg und schlage mir die besten Assets in Kombination aus Aktien, Kryptowährungen und ETFs vor. Hierzu antwortet mir JetGDP wie folgt. Als KI-Modell kann ich Ihnen einige allgemeine Ratschläge geben, um Vermögen aufzubauen und potenziell eine hohe Rendite zu erzielen. Beachten Sie jedoch, dass Anlagen immer mit Risiken verbunden sind und die besten Entscheidungen individuell basieren auf Ihrer jeweiligen Risikobereitschaft und Ihrer Anlagestrategie. Zusätzlich ist es wichtig anzumerken, dass ich keine spezifischen Anlageempfehlungen geben kann und dass die Marktlage sich ändern kann. Es ist immer ratsam, sich bei einem Finanzberater oder einer Bank zu erkundigen, um auf dem aktuellen Stand zu sein. Erstens: Diversifikation Streuen Sie Ihr Portfolio, um das Risiko zu minimieren. Betrachten Sie eine Kombination aus verschiedenen Anlageklassen wie Aktien, Kryptowährungen und ETFs. Durch die Aufteilung Ihrer Investitionen können potenzielle Verluste in einer Anlageklasse durch Gewinne in einer anderen ausgeglichen werden. Zweitens Langfristiger Zeithorizont Beim Vermögensaufbau ist es oft ratsam, einen langfristigen Zeithorizont zu haben. Dies ermöglicht es Ihren Investitionen, von Marktschwankungen und kurzfristigen Risiken zu profitieren. Je länger Ihr Geld investiert ist, desto mehr Zeit haben Sie, um Ihre Anlagen zum Wachsen zu bringen. Drittens. ETFs, Exchange-Traded Funds, bieten eine breite Diversifikation über verschiedene Anlageklassen hinweg. Sie können in Indizes investieren und ermöglichen es Ihnen, an der Gesamtperformance eines Marktes teilzuhaben. Wählen Sie ETFs, die Ihren Anlagezielen und Risikotoleranz entsprechen. Aktien. Investitionen in Aktien können hohe Renditen bieten, bergen jedoch auch höhere Risiken. Führen Sie eine gründliche Recherche durch und wählen Sie Unternehmen, die solide Fundamentaldaten aufweisen, ein starkes Wachstumspotenzial haben und ihre Anlagestrategien unterstützen. Kryptowährung Der Kryptowährungsmarkt ist bekannt für seine Volatilität. Wenn Sie in Kryptowährungen investieren möchten, sollten Sie sich über die zugrunde liegenden Technologien, die Markttrends und das Risiko eines plötzlichen Wertverlusts im Klaren sein. Setzen Sie nur Geld ein, das Sie bereit sind zu verlieren. Überwachung der aktuellen Ereignisse Behalten Sie geopolitische und wirtschaftliche Entwicklungen im Auge, um die Auswirkungen auf die Märkte besser zu verstehen. Wichtige Ereignisse wie der Ukraine-Krieg oder wirtschaftliche Bedingungen in den USA und Europa können die Märkte beeinflussen. Berücksichtigen Sie jedoch, dass Prognosen schwierig sind und es wichtig ist, langfristig zu denken. Inflationsschutz Angesichts der hohe Inflation ist es ratsam, Vermögenswerte zu wählen, die potenziell vor Inflation schützen können. Einige Vermögenswerte wie Aktien und Immobilien haben historisch gesehen eine gute Inflationsschutzfunktion." Soweit hier die Antwort von JET GDP und hier fällt schon mal direkt auf, dass das System, also die künstliche Intelligenz, uns de facto keine konkreten Investment-Tipps gibt. Und das möchte ich jetzt nochmal ein bisschen auf die Spitze treiben, um genau das auch zu testen. Und deswegen wird die nächste Frage eben hier auch nochmal sehr spezifisch sein. Deswegen hier die nächste Frage an JetGDP. Ich möchte in Kryptowährung investieren. Laufzeit sind fünf Jahre. Erstelle mir ein Portfolio aus Stablecoins und Altcoins und nenne mir die jeweilige Kryptowährung namentlich. Die KI antwortet mir hierzu wie folgt. Als KI-Modell kann ich Ihnen keine direkte Anlageempfehlung geben. Die Wahl von Kryptowährungen für Ihr Portfolio hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich Ihrer individuellen Risikobereitschaft, Kenntnisse über den Kryptomarkt und Ihrer eigenen Recherche. Es ist wichtig zu beachten, dass der Kryptomarkt volatil ist und es kein bestimmtes Ergebnis oder eine Garantie für zukünftige Renditen gibt. Jedoch kann ich Ihnen eine allgemeine Aufteilung für Ihr Kryptoportfolio vorschlagen, basierend auf verschiedenen Kategorien von Kryptowährungen. Stablecoins Stablecoins sind Kryptowährungen, die an einer stabilen Vermögensquelle wie den US-Dollar oder andere Fiat-Währungen gebunden sind. Sie bieten Preisstabilität und können als Absicherung gegen die Volatilität anderer Kryptowährungen dienen. Bekannte Stablecoins sind Tether, USD-Coin und DAI. 2. Große etablierte Kryptowährungen. Diese Kategorie umfasst Kryptowährungen mit hoher Marktkapitalisierung und weit verbreiteter Akzeptanz. Bitcoin ist die bekannteste Kryptowährung und hat die größte Marktkapitalisierung. Weitere Kryptowährungen wie Ethereum können ebenfalls in Betracht gezogen werden. Altcoins Altcoins sind alternative Kryptowährungen neben Bitcoin. Hierbei handelt es sich um eine breite Kategorie von Kryptowährungen mit unterschiedlichen Anwendungsfällen und Technologien. Einige populäre Altcoins sind Ethereum, Binance Coin, Cardano, Polkadot, Chainlink, Solana. Bitte beachten Sie, dass dies nur eine allgemeine Aufteilung ist und keine spezifische Empfehlung oder Gewährleistung darstellt. Es ist wichtig, dass Sie Ihre eigene Forschung betreiben, die aktuelle Entwicklung im Kryptomarkt verfolgen und gegebenenfalls Rat von einem Finanzberater oder Experten einholen, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen. Soweit hier die Antwort von JetGDP auf eine konkrete Frage. Und wie du jetzt hier feststellen kannst, erneut, kann natürlich das Tool dir keine konkreten Anlageempfehlungen aussprechen. Das bedeutet jetzt für mich mein finales Fazit an dieser Stelle. Du bekommst bei JetGDP sehr allgemeine Informationen, diese jedoch explizit ziemlich gut, leicht verständlich auf den Punkt gebracht. Der Punkt an der Stelle ist allerdings folgendes. Es kommt natürlich auf dein persönliches Wissen an. Je weniger du aktuell zum Thema Finanzen, Investments, Aktien, Kryptos, ETFs und so weiter weißt, insbesondere auch auf deren Funktionalität, Kostenstruktur, Vor- und Nachteile, umso nützlicher ist dieses Tool sicherlich für dich. Das heißt, für Anfänger sehr empfehlenswert. Denn wie du gerade eben in dieser Folge gehört hast, sind die Informationen, die du bekommst, sehr allgemein gehalten und eben ja fast schon neutral. Bedeutet auch im Umkehrschluss, du bekommst natürlich von dem Tool keine konkreten Anlagetipps oder Empfehlungen. Und deswegen mein Tipp an der Stelle, betrachte JET GDP im Bereich Finanzen, Investments eher als eine Art digitales Lexikon, um eben bestimmte Begriffe, oder Regeln, Ereignisse, Formeln, Grundgesetze im Finanzmarkt zu recherchieren. Denn du bekommst halt einfach keine präzise Antworten auf Portfoliozusammenstellungen beispielsweise. Ja? Heißt auch im Umkehrschluss, die Qualität deiner Frage bestimmt ja die Qualität deiner Antwort. Das heißt, je qualitativ hochwertiger du deine Fragen stellst, umso unpräziser sind die Antworten der KI. Jetzt muss man natürlich wissen, dass JET, GDP und andere Tools sich stets weiterentwickeln und es bleibt abzuwarten, was da in Zukunft noch alles kommen kann. Dass dieses Tool, die KI, dir keine konkreten Anlageempfehlungen gibt, ist aus meiner Sicht nicht überraschend und zwar aus einem einfachen Grund. Wer würde denn in dem Fall die Haftung für die jeweilige Empfehlung übernehmen? Ja? Also wen würdest du dann verklagen, wenn du eine Fehlinformation... Erhältst oder irgendwie etwas nicht so umsetzt, was dir das Tool gerade vorgegeben hat, oder eben genau das umsetzt, was dir das Tool vorgegeben hat und du damit eben Geld verdienst. Also es gibt ja keine Möglichkeit hier, die künstliche Intelligenz dann in die Haftung zu nehmen. Unabhängig dessen, das war meine persönliche Einschätzung und ein tatsächlicher Live-Test von Jet GDP auf alle Finanzfragen. Mein Tipp, probier das gerne mal aus. Stelle dem Tool gerne mal genau die Fragen, die dich aktuell beschäftigen und dann wirst du sehen, ja, was dir das Tool letztendlich als Antwort ausspuckt. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Erfolg dabei. freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit am Start bist. Ich wünsche dir eine coole Zeit. Viel Erfolg. Wir hören uns bis zum nächsten Mal. Ciao